0: Welkom luisteraars bij de eindejaarspecial van de Roomse Loper. Mijn naam is Christian van der Heijden. Ik ben Stijn Fens. Uh, wij gaan het jaar even met u doornemen. Dan kunnen wij weer uh, snel terug naar de bitterballen en de oliebollen. Ik hou helemaal niet van de oliebollen. Ik eigenlijk ook niet zo. Maar ik hou wel van bitterballen. Ja, en, en, maar ik hou wel van champagne. En die staat hier ook al uh, op tafel. Ja, hij was al niet helemaal cool. Nee, nee. En dus hij als, moet koud zijn, vind ik. Als we deze podcast succesvol hebben afgerond, dan... Uh, dat is nog maar een vraag, uh, Stijn, dan, want ik dan, heb al een slok op. Dan mogen wij ons dat garage wel laten smaken. Ja, nou, uh, wat gaan we doen eigenlijk? Nou, Christian, laat ik jou om, om te beginnen een vraag stellen. Ja. Wat was het voor jou? Bedoel je privé of... Uh... Nee. Uh, in de kerk en omschrijven. Ah ja, nou het was een jaar vol jubilea. Ja. Het was een jaar uh, voor de Nederlandse kerkprovincie. Een jaar van afscheid en een jaar van aantreden. Dat vind ik een, een cliché. Nou, dat, dat, dat is gewoon zo. Er, nee. wij, er is ons een bischop ontvallen. Een ja. emeritus Goeie man. Bischop Ernst. Honderd jaar, hè? 100 huh? ja, jaar. Niet uit. te geloven. Ja. Uh, er is een bischop uh, met emeritaat gegaan. Bischop Wierts. Er is een nieuwe aangetreden in Groningen. Rond van der hout. De en als we breed kijken, dan was het natuurlijk ook het jaar van de grote herdenkingen. Ja, nou om te beginnen um, is het honderd jaar geleden dat uh, de Sovjet-Unie eigenlijk ontstond. De, de, de oktoberrevolutie, het Bolshevisme, het communisme en daardoor ook, het is niet zo'n gezellig onderwerp op deze eindejaarspecial. Uh, het begin van de grote christenvervolging. Mm-hmm. Nou wie Rusland zegt en het communisme zegt natuurlijk ook Fatima. Honderd uh, jaar geleden is de eerste, zo wil uh, althans uh, het verhaal, de eerste uh, verschijning uh, in Fatima Rus op 13 mei. Dit jaar is Paus Franciscus naar Fatima gegaan om dat te herdenken. Mag je nog even wat vragen? Hè? Want Maria die heeft toch een, een, een opmerkelijke voorkeur voor plekken waar ze verschijnt hè? Waarom nou Fatima en, en niet uh, Hogeveen? Omdat in Hogeveen uh, misschien niet zoveel katholieken wonen. Die zouden misschien niet weten wat ze zien. Ja? Bovendien, uh, het was ook de buurt bij Fatima, uh, genoemd naar een bekeerde Moorse prinses Fatima. Wist jij dat? Dat wist Ja, interessant toch? Ja. En niet te vergeten, in 1917 was er een... Zwaar anticlericaal bewind aan de macht in Portugal. Ja. En de kerk kon wel wat hemelse hulp gebruiken. Ja, in ja. een hoge veen, ja. Maar nou, nou, ik moet zeggen, Gerard Reef heeft een keer gezegd dat Maria een bijzondere voorkeur zou hebben voor het Nederlandse luchtruim. Is dat zo? Ja. Ah. Ik, heb er, ik merk er weinig van, behalve hier. He, wij nemen deze podcast op in Amsterdam. Hier in Amsterdam zou Maria verschenen zijn, hè? De, 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 ja, de rivierenbuurt, hè? Ja, de vrouwen van ja. de Volker. Nou, dat was dus vaart, maar Dat is de pauze geweest. Heel kort weg, al een dag, hè? Twee dagen. 24 uur, ja. op 12 uh, mei kwam hij aan. Ja. Nou, dan was er natuurlijk de, de grote herdenking van de verwekking, nou, de geboorte van het protestantisme. Ja. Je, ik, je, men heeft het al over het 500 jaar bestaan van de reformatie. Dat ja. vind ik eigenlijk niet kloppen. Nee, want? Want, nou, Maarten Luther was op 31 oktober 1517 nog zo katholiek als het maar zijn kon. Ja. En dat bleef hij voorlopig nog, die excommunicatie was pas jaren later. Ja. Dus ik zou eigenlijk het reformatiejaar willen uh, laten beginnen... bij, uh, bij uh, op het moment van zijn excommunicatie door uh, de paus Leo X. Ja, 1520 of 15, 21. 21. 15, Daar wil ik vanaf zijn. Maar Daar goed. willen wij vanaf zijn. Maar het is me het jaartje wel geweest, nou, hoor, met dat, dat, dat ik, Lutherjaar. dat Lutherjaar vond ik, dat aanloop vond ik al zo lang. En ja. Het dus heel dat gezegd, nu komt het Lutherjaar eraan. Ja. Nou, het was, het was natuurlijk wel mooi, want die Lutherse zangtraditie vind ik prachtig... Ja. Ze hebben ook nog iets van van een mooie liturgie bewaard, die die in het Calvinisme geheel is verdwenen. Dus er is bijvoorbeeld ook een mis, een mooie liturgie. En goed, het het is ook belangrijk geweest voor voor de Eukomene. Goed, daar hebben we het al uitgebreid over gehad. Nou, wat ik even wil zeggen over die, want ik ik ga wel met reizigers, met lezers van deze kant op reis naar Rome. Dat heet Rome voor protestanten. En dan ga ik op zondag vaak met met een klein groepje naar de Evangelisch Lutherse kerkje in Rome. Dat zijn ja. gewoon vriendelijke mensen. Ja, Veel gemengd gehuwden. Hè. Dus ja. Duitse vrouwen die met de Italiaanse man zijn getrouwd of omgekeerd. En dat wordt dus, vaak als wij er zijn, is er avondmaal. En als ik zie hoe de, hoe, ah ja, hoe, hoe de voot dat avondmaal wordt gevierd, dat is bijna ja, de voet dan in sommige Nederlandse kerken. Wat is er? vind je niet goed? Een bitterbal. Ja. De... Daar heb je inderdaad gelijk in. Mag ik nog Mag even blijven? Nee, 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 nee. nee, nee, okay. nee, nee. Ik wil eerst weten dat Lutherjaar, heeft dat nou uh, de katholieken en de protestanten dichter bij elkaar gebracht of juist niet? Of is er sprake van een status quo? Ik denk voorlopig even van de status quo. Je kunt, je kunt dit ook niet echt aan mensen overlaten, deze toenadering. Dat moet wel iets van de geest zijn, ja, weet je niet? Ja, ja, ja. Want als wij mensen dat allemaal moeten ontwerpen... ...we hebben die scheuring zelf veroorzaakt. Ja, ja. Ik denk niet dat we dat zelf nog kunnen lijmen. Nee. Dat moet van, van hogerhand gebeuren. Lijkt mij. Goed. En dan was er ook nog het, de afsluiting van het Dominicaanse jubeljaar... ...800 jaar Orde der Predikers is toen afgesloten. Dan was er dit jaar ook nog het Vincentiaanse jubileum. Uh, 400 jaar geleden ontstond het zogenaamde Vincentiaanse charisma. Ja. Uh, dus toen stichtte Vincentius uh, Apollo, Vincent de Paul. Mm-hmm. Die stichtte in een of andere parochie waar hij uh, pasteur was... een, een vereniging van, van dames die zich ontfermde over de armen. Ja, proost. En, uh, en daar is toen... Uh, een hele bewering uit ontstaan. Spreekt zeer tot de verbeelding van Pauw Franciscus... die het altijd over de armen heeft gehad. Uh, mijn boek dat trouwens uitkomt... even reclame maken in nou maart. Nou. Moet het nou? Nee, even over de armen. Heet ook Zalig de Armen. Oké. Okay. Uh, dus die armen, dat blijft altijd een, een, een belangrijk thema. Ja, mag ik daar iets over zeggen over die armen? Ja. We kijken terug, maar we kijken ook vooruit. Als er nou, stel dat er nou een periode, periode zou komen... in de wereldgeschiedenis... of in de geschiedenis van de kerk... Dat er geen armen zouden zijn. Wat moet die kerk dan nog? Uh, niets. Nou ja, dan, dan, dan kan ze graag genieten. Ja. Van, want als er geen armen meer zijn, dan is de Messias uh, voor de tweede keer helemaal aanwezig. En dan is het Rijk Gods gevestigd. Ja. Uh, nou, ik moet even denken aan uh, Gerard Reven, wat zei uh, dat koninkrijk van u. Wordt dat nog Wordt wat? dat nog wat, ja. 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 Nou, dat, dat, uh, dat, dat is klaar als er geen armen meer zijn. Ja, dus uh, de verworpenen der aarde, uh, als die dus uh, gered zijn en, en, en definitief verlost zijn van hun ketenen, ja, dan, dan is het Rijk Gods g- klaar. Dan waren er natuurlijk uh, ook in de wereldkerk een aantal ontwikkelingen en die wereldkerk die, die wordt geleid door de paus. Nou, laten we eens kijken, hoe, wat, als je nou terugkijkt, was dat nou een goed of een slecht jaar voor deze vraag? Voor deze paus. Ik zou zeggen. Moi. Hoezo mooi? Nou ja kijk als je kijkt. Wat deze paus eh, toch. Nou nee, je moet zeggen. Mede opgekozen is, is. Om dat vaticaan te hervormen. Ja. Dan, dan, zie je, dan kun je zien dat er in drie. Eigenlijk drie speerpunten waren. Alles is de organisatie van de, cure, van de curie zelf. Het samenvoegen van die uh, Nou dat loopt redelijk. Niet geweldig. Dan hebben we de media. De, de, nou dat is, daar, heeft, daar is een grote stap in genomen. Door al die 350 medewerkers. Op, in, dus je had, je had de krant. Je had de internetsite. Je had de, de, de radio. De televisie. Eh, internet zelf. He, van, van, de, van, van het Vaticaan. is allemaal samengevoegd. In één portal zou je kunnen zeggen. Ja. Die, en, maar de paus had gezegd. De reorganisatie moet plaatsvinden zonder dat er één iemand zijn baan verliest. Ik ben heel benieuwd wat er achter de schermen gebeurt. Maar er is een, moet ik zeggen, schitterende nieuwssite. He, vaticannews.va. He, dat is gelukt. Maar als we nou bijvoorbeeld bij de financiële hervormingen komen. Ja, daar zijn toch wel flinke tegenslagen ingekomen. Namelijk het beeld van de paus die een Vaticaan wil zonder corruptie. Nou, dan hebben we dat schandaal gehad rond de. Wat is het? De bestuurders van dat kinderziekenhuis hè, van het Vaticaan, de Bambino Gesù, die 400.000 euro. Ja, maar dat gebeurde allemaal voordat hij was aangetreden. Nee, volgens mij is die is die, is die, is die 400.000 euro ontrokken, Weet je dat nog? Dat is een hele ingewikkelde civielrechtelijke zaak geweest. Laat ik zeggen, het beeld, het belangrijkste is het beeld. Het beeld rond die financiële hervorming is dat a. Die, ...dat kinderziekenhuis, wat toch een prachtige ideële instelling is... ...dat er geld aan is, aan is ontrokken, 400.000 euro. En dat is niet gebruikt om mooie wil, wil apparatuur... Je no- wil je nog een toosje? Nou, ik, ben ik zit wel in een ingewikkeld verhaal. Ja. Uh, niet om uh, mooie, mooie uh, instrumenten te kopen... ...of hoe zeg je dat, of een nieuwe, nieuwe röntraapparaat. Nee, om het, om het appartement van een Curie-kardinaal op te knappen. De oud-kardinaal-staatssecretaris Bertone... Dat is voor het beeld van een, van een, van een, van een vaticaan van vrij, niet vrij. En bovendien hebben we natuurlijk ook te maken... dat die hele financiële hervorming wordt geleid door een Australische kardinaal. Pell, de prefect van het secretariaat van de economie. Ja, en die is nou net dit jaar beschuldigd van seksueel misbruik. Die moet op en neer naar Australië om te getuigen. Nou, dat hij dus is dan nog, hè? Hij is dan nog. En dat, die hele financiële hervorming ligt dus eigenlijk plat... Plus het feit dat de paus, die toch hoog in het faal staat, een zero-tolerance-beleid tegen seksueel misbruik, dat als hij, nou, men zegt wel de nummer drie in het Vaticaan, die pijl wordt zelf beschuldigd. Dus in die zin was het geen fijn jaar. Laten we eens gaan kijken naar de reizen. Want er waren dit jaar vier buitenlandse pausreizen. Wij hebben. De reis naar, naar Colombia besproken in ah, onze podcast. Dan gebeurde wel natuurlijk iets, iets, iets troefers, Want daar was de aanrijding. Dan kreeg je de blauwe oog. Ja, blauwe ja, oog. Ja, dat kreeg, ja, dat ja. ging net ook alweer. Nou, is, trouwens leuk dat je dat zegt. Ik wil weer geen reclame maken voor het boek. Ja. Maar op de cover van het boek zetten wij de paus met een blauw oog. Oké. Okay. Ja. Nou. Maar wat is dat dat nou? Alweer? Volgens mij is dat, is dat goed voor de verkoopcijfers. Dat ja, mag het hopen. Ja. Wat gebeurde daar nou? Uh, De chauffeur trapte iets te hard op de rem en toen kwam hij tegen die spel aan van de pausmobiel, kreeg je een blauw oog. We hebben ook het bezoek aan Myanmar en Bangladesh Dat is nog maar kort kort geleden en en dat was natuurlijk een heel spannend bezoek. Maar onze podcast bestond nog niet toen hij op 28 en 29 april in Egypte was. Ja. De oudejaarsdag valt dit jaar op een zondag en volgens de kerkelijke kalender wordt dan het feest van de heilige familie gevierd. Egypte en de heilige familie, die twee horen bij elkaar, eh, maria Jozef met het kerstkind, eh, sloegen op de vlucht voor keizer Herodes. Koning Herodes. Sorry, eh, die koning Herodes en kwamen aan in het, eh, in het land van de farao's en daar hebben ze een hele route afgelegd. En overal langs die route zijn kloosters ontstaan. Die worden nog steeds door duizenden gelovigen bezorgd. Dat weten wij eigenlijk in het, in het Westen nauwelijks. Die koptische kerk eh, die is heel erg betrokken bij het wel en wee van de heilige familie in die tijd voordat ze terug waren in Nazareth. Nou goed, eh, paus Franciscus die heeft dus zijn broeder in het ambt bezorgd. Ook een paus, de patriarch van Alexandrië, opvolger van de evangelist Marcus, Theodoros. ...oftewel op zijn koptisch Tawadros. En hij heeft natuurlijk die muur aangeraakt, die herdenkingsmuur... ...voor die 25 kopten die bij die aanslag om het leven zijn gekomen. Maar dat gebeurde op het strand in Libië, door, door IS. Nee, nee, dat is ook een... een... Ja, er zijn, dus, er zijn natuurlijk meerdere aanslagen geweest op kopten. Die kopten, die hebben het daar niet makkelijk. En uh, kijk, zij zien natuurlijk in die president Al-Sisi, die ja. de paus ook heeft bezocht... Ja. ...zien zij een, een beschermheer. Maar dat wordt ze weer kwalijk genomen... ...door extremistische moslims. Hoe het ook zij... ...ze zitten altijd in een lastig parket. Maar ik weet nog wel wat van die, bui- die, die reis naar Egypte... Ja. ...dat ze in Rome buiten gewoon waren... ...toen de paus uh, weer veilig was geland in Rome. Want dat was natuurlijk ook qua veiligheid... ...een hele ingewikkelde reis. En, ja. ja. Oké. Okay. Goed. Nou. En toen moesten we nog naar Fatima. Ja. Fatima. Ben jij er wel eens geweest? Ik ben er nog nooit geweest. Ik ben er dat wel geweest. Heel slecht. Want uh, je zou zeggen, ja, in Fatima, uh, daar moet toch iedere katholiek geweest zijn. Maar op een of andere manier trekt mij dat niet zo. Gek is dat, hè? Ik ben daar uh, heel lang geleden geweest. Ja. En ik vond ik werd er een beetje somber. En het is namelijk... Kijk, Loerde, ik hou erg van Loerde's, hè? Ik ja. vind het echt een prachtige omgeving en die sfeer daar, dat... Dat koninkrijk van onvermaaktheid, Al die levens die daar aan elke, weer aan elkaar gelijmd worden ja. door, de, door de heilige maagd. Maar in Fatima is eigenlijk één straat. Daar, hè, dat is, daar hebben ze allemaal van die souvenirs die allemaal hetzelfde verkopen. Ik weet nog, ik logeerde in, het Johannes Pauze, in de Johannespaus de Tweede Straat. Ja. Maar dat heiligdom, dat is enorm hè. En daar, uh, sorry, het waren maar drie hele kleine herderskinderen. Ja, ja en die, het, is, het is daar gebruik met name... ...voor vrouwen om dat heiligdom te naderen... ...op de knieën. Ja.
1: Dat is en dat wat, vond ik geen
0: fijn gezicht. Ja, ik geloof volgens mij dat bezoek was niet zo heel bijzonder... Hè, ...van de pauze vaten, maar geen grote dingen. Wat moet daar dan voor grootste nou, dingen? Nou, wat ik me wel afvraag... Hè, ...we hebben het nu gehad over dat, dat, dat bezoek aan Egypte. De paus, dat is dat, dat, zo'n programma... is ...heel, heel erg gecomprimeerd. Er is mm-hmm. dus alle aandacht even op dat land. Die paus is daar. Hij ontmoet dan vaak de... de, nou, de burgerlijke overheid, de president, of de koning... en alle, geloofs, alle geloven komen met elkaar. Er is altijd wel in het land waar hij naartoe gaat... een of ander conflict, waar hij een rol in wil spelen... om dat conflict op te lossen. Daar gaat hij weg en dan hoor je er niks meer over. Dus ik vraag me af, wat is nou het netto resultaat geweest... van het pausbezoek aan Egypte? Nou, dat is de band met de Kopten zijn versterkt... Ja. en ook de band met de, 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 de zittende regering. ja. ja. Uh, die is toch echt wel versterkt. Uh, maar nou, heel neem nou, belangrijk. Neem nou die, dat bezoek aan de Centraal-Afrikaanse Republiek. Dat ja. was ook gevaarlijk. Hij ging toen... Uh, ja, maar niet... luister, de paus doet niet alles alleen. Nee. Bijvoorbeeld de, de Sant'Egidio-gemeenschap. Internationaal betrokken ja. bij allerlei vredesprocessen. Die zijn daar dag en nacht voor bezig. Ja. Uh, dus we moeten ook niet te veel van zo'n paus verwachten. Maar, maar hij, hij aarzelt niet om zijn charisma ja. in te zetten... ...in conflictgebieden. Dus hij gaat niet voor niets naar, naar, naar uh, Myanmar en naar Bangladesh... Om die, ...omdat er dat een conflict met de Rohingya is. Daar wil hij toch een rol in spelen. Tuurlijk, ja. En, uh, en da- wat hij er doet is... Hij, ...hij bezigt eigenlijk nooit politieke taal... ...maar hij spreekt de taal van een kerklaarde. Hij predikt eigenlijk het evangelie. Hè? Geloof, hoop en liefde. En dat... dat, dat daar, ...daar denkt hij heel erg over na. En is het niet te gek? Die man is nu binnenkort... ...want 2018... Over drie maanden vieren we vijf jaar paus Franciscus. Hij is overal geweest, maar nog niet in de twee landen waar hij gewoond heeft. Namelijk Duitsland en Argentinië. En Argentinië Argentijnen worden volgens mij wel een beetje ongeduldig. Is een, een, ja, en Nederland zit er natuurlijk helemaal niet in. Hè? Nou ja, als je het over de periferie van de kerk hebt, dan zou je ja, een zeggen... Een dagje Amsterdam. Juist Amsterdam, dat is de periferie. Ja, en je weet dat Pausverzoek dat nooit is, uh, nooit is doorgegaan. En het plan lag al klaar, hè, dus... Een ecumenische viering in de arena. Smiddags een programma, een, een programma in uh, de binnenstad. En als, als slot een vesperviering in de Nicolaas. Dat, dat lag al een beetje klaar. Dat was ook al, uh, daar waren besprekingen over. Dat kan ja. nog steeds. Nou, ik weet niet of het verstandiger is dat hij hier blijft uh, overnachten. Uh, hij Heeft kan niet. Hij kan dan beter gewoon even doorgaan naar, uh, naar België, naar Antwerpen. Maar uh, Bisschop Bonny. Die doet het ook heel ja. goed hè? En ook even naar Luxemburg. Hè? Dus je, ik, je moet ik zal als paus altijd de Benelux als één geheel nemen. En Scandinavië. Ik denk dat hij daar ook wel daartoe z- gaat. Naar zijn grote vriend de Karmeliet. Die hij tot kardinaal heeft verheven. De bisschop van Stockholm. Anders Arborelius. Wie had dat ooit gedacht? Dat die man kardinaal zou worden. Hij is trouwens ook uitgeroepen door een Zweeds tijdschrift. Tot zweet van het jaar. En dan denken wij natuurlijk aan zijn illustere voorgangers. Als daar zijn... Björn Borg. Ja, Björn Borg. Abba. Ik denk dat zweeft... Abba als geheel... minstens drie keer steekt van het jaar is geworden. Ja. Ja. Pippi, Pippi uh, Ja, hoe heet ze? Astrid... Astrid Linken. Ja ja, ja ja, ja. Goed, maar we draaien even een plaatje. Vind je dat goed? Waar gaan we in het nieuwe jaar naartoe? Anders gezegd, waar gaat Paus Franciscus in het nieuwe jaar naartoe? Ja. We beginnen Chili en Peru. Dat is in januari, eind januari. En vervolgens gaat hij in augustus naar Ierland. Want daar is het katholieke competitie. Nou ja, je weet wel. Gewoon zo'n grote bijeenkomst. De wereldgezinsdagen. De wereldgezinsdagen. En voor de rest er is er nog sprake van een bezoek aan de Baltische Staten, uh, later op het jaar. Uh, voor de rest heeft hij dan, heeft de paus in oktober weer een synode, een bischopje synode. Uit heel de wereld komen, nou het zullen zijn, twee, driehonderd bischoppen om over het thema te praten, wat jij ongetwijfeld nog uit je hoofd hebt. Ja, dat gaat over jongeren, roeping en onderscheiding. Dus eigenlijk, hoe, hoe kunnen we de roeping bij jongeren... ...sneller waarnemen, hoe kunnen we die cultiveren? Ja, ik nou, er, komt zo... eerst een, er komt eerst een interessante, er komt eerst een pre-synode... Ja. ...en daar heeft het Vaticaan, uh, die heeft daar ook allerlei uh, uh, niet-katholieke jongeren... Zelfs, ongelo- ...zelfs ongelovige jongeren voor uitgenodigd. Vind ik wel verstandig. Ja. En voor de rest wachten wij, als we het hebben over Nederland, op een nieuwe bischop in... Roermond. Ja, daar, daar ben is... ik zeer Hebben wij al een voorspelling over gedaan? Ja, hebben... En staat die voorspelling nog bij jou? Nou zeker, want ik bij kan... mij ook hoor. Club... Ik raak er steeds meer van overtuigd. We hadden toen over de Lambert club... Hendrix. Ja, de Club van 39 hebben we over gesproken. Ja. Bisschoppen die op de 39e worden benoemd. Zoals daar zijn uh, Joog Gijzen, ook ooit Bisschop van Remond, en Ad Simonis. Uh, dus uh, we wachten af. Dat ze ongeveer ja, maar april, mei, denkt men. Uh, de, 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 De raderen lopen nu, de de, nuns is bezig met uh, met zijn onderzoek naar uh, wie dat moet worden. Nou, Het staat wel vast dat het een een Limburger wordt, toch? En en trouwens, waar ik uh, zeer benieuwd naar ben, ik hoop dat dat ook in 2018 zal verschijnen, het het rapport van die onderzoekscommissie in het Vaticaan, die hebben bestudeerd de kwestie uh, over de vrouwelijke diaken. Ja, dat moet onderhand ook eens verschijnen. Heb je hoor, hoor, daar horen we? Eigenlijk... Daar horen je helemaal niets van. Zijn ze überhaupt wel eens bij elkaar gekomen? Of... Ja, ja, zeker wel. Ja, en, en, en de voorzitter, dat, dat was die Jezuïet, die Spaanse ja. Jezuïet die nu uh, perfect is van ja, de ja, con- religieuze ja. ja, leer. Ja, ja. Misschien dat hij daar mee te druk is, maar. Dat zit er toch wel aan te komen, denk ik. Maar die heeft zijn been gebroken, dus die was even uitgeschakeld. Oké, okay. nou ja, het kan zelfs een Jezuïeten overkomen. Dus als stel dat, dat het... Dat maar die het, kunnen met wilskracht heel veel bereiken. Ja. maar dus als het... Zo is het in de kerk dat je kunt nog een commissie instellen. Als de voorzitter zijn been breekt, dan duurt ze het even. <laughs> ja. ja, nee, dat is ik zo. Maar ik denk, dat, stel nou dat die commissie zegt, nou, we hebben nog eens gekeken... Het heeft bestaan en we vinden dat het opnieuw weer moet in worden gevoerd. Ja. Maar ze gaan ook onderzoeken of het, of het er eigenlijk ooit wel geweest is, toch? Nou, we hebben vind ik geval genoeg teruggekeken. We hebben ook genoeg vooruitgekeken. Uh, we gaan naar Oudejaarsavond toe. In Duitsland heet dat Silvesteravond. Dat komt natuurlijk door de heilige paus Silvester, die overleed in Op 31 december 335. Dus vandaag Sylvesteravond. Heeft dus niks te maken met uh, Sylvester Stallone. Live for nothing. Or die for something. Maar met die heilige paus Sylvester. Maar die uitering is nooit in Nederland geland. En misschien zou het eigenlijk wel fijn zijn. Want ik vind oudejaarsavond. Afgezet tegen Sylvesteravond. Dan heb ik liever over Sylvesteravond. Ja, mee eens. Nou, we hebben het goos. Nog een keer. Nog een keer. We wensen onze trouwe luisteraars, maar dan ook alleen onze trouwe luisteraars. Uh, een gezegend 2018. En we zijn er weer in het nieuwe jaar. Zalig nu weer. Zalig jaar.